0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。在薛定谔看来，他的新波动力学的波函数简单而直接。虽然德布罗意已经围绕波粒二象性的核心概念发展了他的想法。但是薛定谔很乐意完全去除粒子性。他认为波函数是完全波动的物质世界的真实体现。在他的描述中，粒子的行为是由物质波集合的重叠和加强所产生的一种幻觉。薛定谔假设了一种波包的状态：如果在空间和时间的特定点周围聚集的一系列高振幅的波叠加在一起，那么合成波在这个点就会有更大的振幅，而且在其他地方的振幅很小。如果这样的集合或波的叠加在空间和时间上同步移动，就会产生看起来像粒子轨迹一样的路径。其实，除了薛定谔所考虑的特殊情况之外，波包状态通常是不可持续的，除非它们的尺寸远大于构成它们的波的波长。在原子尺度上构建出的波包不应该是这样的。荷兰物理学家亨德里克·洛伦兹认为，电子波包不能维持在一起。随着组成它的波在传播过程中彼此分开，它也会弥散开，迅速消失在虚无之中。与此同时，在哥廷根，马克思、波恩对波函数的含义有了截然不同的看法。他开始拒绝薛定谔将经典物理视角带回原子核心的这种尝试。马克思、波恩曾经在布雷斯劳、海德堡和苏黎世的大学学习数学，之后在哥廷根大学获得了理论物理学博士学位。在哥廷根，他接触到了数学界的名人，比如像菲利克斯·克莱因、大卫·希尔伯特和赫尔曼·明可夫斯基。波恩在1915年成为柏林大学理论物理学教授，也就是在这里，他遇到了爱因斯坦，他们成为了亲密的朋友。1919年，波恩搬到了法兰克福之后，被任命为哥廷根大学新成立的理论物理研究所的所长，这个研究所成了理论物理学的重要中心。与哥本哈根的波尔研究所一样，吸引了来自世界各地的知名访问学者和优秀学生。1925年7月，波恩意识到海森堡奇怪的乘法规则实际上就是矩阵的乘法规则，因为这一点，他也成为了量子力学的创始人之一。随后，当波恩注意到新的波动力学时，他立即认为薛定谔的方法是有用的，并且在一开始的时候就非常欣赏薛定谔试图将量子力学恢复为经典的时空描述的方法。但他对薛定谔试图消除量子跃迁的做法却感到非常的震惊。波恩在1925年11月离开哥廷根，前往美国做巡回讲座。在返回德国之后，波恩很快就开始用薛定谔的波动力学来解决有关量子粒子之间相互作用的性质问题。矩阵和波动力学已经被证明至少是部分成功的，他提供了一个框架，在这个框架内可以理解原子中的电子稳定轨道，并且可以预测谱线的位置和强度。这些新的量子理论解决了结构问题，但他们没有解决有关结构之间的跃迁的问题。波恩希望通过提出一个有关电子和原子之间碰撞的量子理论，一个能纳入薛定谔波动力学中的量子跃迁理论。他很快完成了一篇题为《碰撞现象的量子力学》的论文，并在1926年的6月提交给了《物理学杂志》。尽管他采用了波动力学的方法，但是论文中包含了对波函数进行彻底的重新诠释的萌芽。波恩将一个电子和一个原子之间的碰撞解释为一个电子的平面波与一个以特定频率振动的原子间的相互作用。原子中电子的振动频率是由其所处的原子态决定的。碰撞的结果是产生由这些波的叠加形成的复杂振动，然后这些波会分离出来。电子波的散射就是这种相互作用的结果。波恩现在看到的波动诠释消除了这种可预测性。在台球的碰撞过程中，我们可以从碰撞之前球的质量、速度和方向预测出碰撞后球的运动速度和方向。波恩推断，碰撞前后电子和原子状态之间的直接因果关系已经不存在了。波恩后来声称，他曾受到爱因斯坦在一篇未发表的论文中所做的评论的影响。在使用德布罗意波利思想解释光量子的背景下，爱因斯坦曾经提出，波代表了一种幽灵场。它决定了光量子沿着某个路径传播的概率。薛定谔的量子力学对碰撞效果的问题给出了非常明确的答案，但是没有解释任何因果关系的问题。碰撞后的状态是什么？人们无法得到答案，而只是能够得到碰撞的特定结果的可能性有多大。在这里，决定论问题浮现出来。从量子力学的理论角度来看，在任何单个事件中，都没有一个量跟碰撞的后果存在因果关系，而在实验中，我们到目前为止也没有理由相信原子的某些内在特性会导致碰撞产生特定的结果。当波恩在1926年8月在英国牛津大学举行的英国科学协会会议上发表演讲的时候，他的观点已经非常完整了。波恩的演讲由美国物理学家罗伯特·奥本海默翻译。论文的英文版随后在1927年在英国期刊《自然》上发表。在经典物理学中，我们之所以要使用概率，是因为对于大型复杂系统的状态，我们经常处于无知的状态。一个很好的例子就是玻尔兹曼使用统计方法来描述原子和分子气体的特性。在这种情况下，我们或许可以自信地认为，在微观层面上，对于经历一系列碰撞的每一个粒子。因果关系和决定论是成立的，但我们无法通过实验来跟踪观察这些运动，所以我们需要用到统计平均的方法。现在，波恩将这种情况与量子力学中的概念进行了对比。经典理论引入了微观坐标，这些坐标决定了单个过程，但是又通过对其值取平均而消除了单个过程的特征。而新的量子理论在根本没有引入这些概念的情况下，得到了相同的结果。经典概率和量子概率之间的区别可以看似微不足道。对于哥廷根学派和哥本哈根学派的物理学家来说，波恩的解释似乎既符合直觉又显而易见。但是，量子力学对概率的这种使用已经移去了物理理论中的一块基石。量子理论中没有任何东西可以预测在实际情况中会实现何种可能的结果。确定了原因和可能结果的范围之后。实际的效果似乎完全取决于概率。波恩在1926年11月30日给爱因斯坦的一封信中承认了爱因斯坦的“幽灵场”之说对他的启示。在回信中，爱因斯坦这样总结了他的疑虑：“量子力学令人印象深刻，但是内心有个声音告诉我，它不是实在之物。这个理论产生了很多成果，但是对于老家伙的秘密，我们几乎没有逼近，哪怕是一点点。”我无论如何都确信他不治头子。爱因斯坦的天才和洞察力为新量子理论的构建奠定了基础，但是现在他正迅速转变成这个理论最坚定的批评者之一。爱因斯坦的这种反应让波恩感到非常沮丧。关于实在的本质在量子层面上的激烈争论马上就要开始了。今天的严选就是这些，咱们下次再见。